0: ساعت ایکس فرزند چند ترتیب تولد واقعا تا چند دوزه بر زندگی ما اثر میگذارند بزرگترم همان ویژگی های معمول بچه های اول را دارد مسئولیت پذیر با وجدان ایفا کننده نقش معلم موقع بازی شاگرد معلم و کارگردان نمایش های عید خواهر با افراد بحال نشست و برخواست می کرد. همیشه دوستان زیادی داشت و تا حدودی بچه شیطانی بود من دقیقاً برعکس تمام کلیشه‌های توجه طلبی هستم. یعنی کوچک‌ترین فرزند خانواده‌ام که لوس و نمونه کاملی از یک انسان دوست داشتنی، با معص و خوش‌قلب است. البته نیازی به تعریف از خود نیست. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. از قرنها پیش روانشناسان، فیلسوفها و تقریبا همه افراد دارای خانواده بر این باور بودند که ترتیب تولد شخصیت را شکل می‌دهد. تاثیر ترتیب تولد بر شخصیت به این صورت عنوان شده است. فرزندان اول قابل اعتماد و سخت کوش هستند. فرزندان وسط سرکش اما مهربان هستند. فرزندان آخر اجتماعی اجتماعیترند و توجه و محبت بیشتری به آنها می‌شود. تک فرزندها بیشتر از سنشان میفهمند و كمالگرا و لوس هستند تقریبا می‌توانم صدای داد و بیداد حاكی از خشم و نارضایتی را بشنوم اگر این مطالب با آنچه در مورد خودتان میدانید یا آنچه اکثر افراد در مورد شما میدانند فرق می‌کند، تنها نیستید علا رقم و رواج این کلیشه ها در مورد ترتیب تولد، تقریبا هیچ شاهد استواری که آنها را تایید کند، وجود ندارد. نبود شواهد مستدل در مورد این کلیشه ها به معنای نیست که برای دستیابی به چنین شواهدی تلاش نمی شود. روانشناسان از مدت ها پیش به دنبال کسب اطلاعات بیشتری در مورد تاثیر ترتیب تولد بر شخصیت بودند اما پژوهش های اخیر نشان داده مطالعات انجام شده آنقدر ناقص بودند که تقریبا فاقد معنی هستند با این حال اکنون در بزرگترین تحلیل ترتیب تولد پژوهشگران دارند این موضوع را برای همیشه مشخص کنند در این حال دلیل مهمی برای توجه به ترتیب تولد وجود دارد. کم کم متوجه این موضوع میشویم که ترتیب تولد چگونه میتواند بر سلامت جسمانی و روانیمان تأثیر بگذارد. خصوصا به این خاطر که برخی از سلول های بدنمان حاوی ای خواهر برادرهای بزرگرمان هستند نه دی ان ای خود خودمان فارغ از کلیشه ها، ترتیب تولد از بارزی دارد خوب تا چند می میتوان شخصیت موفقیت و سلامت را به جایگاهمان در ترتیب تولد نسبت داد دانشمند همه چیستان قرن 19 فرانسیس گالتون اولین کسی بود که عنوان کرد ترتیب تولد ممکن است نقش مهمی در زندگی ایفا کند. او که کوچکترین فرزند از بین نه خواهر و برادر بود پس از آنکه متوجه شد تعداد فرزندان اول در بین جمعیت دانشمندان انگلیسی بیش از سایرین است چنین نظری را مطرح کرد او چنین نظریه پردازی کرد که فرزندان اول توجه بیشتری از سوی والدین دریافت می‌کنند و در نتیجه پیشرفت بیشتری دارند پنجاه سال بعد روانشناس اتریشی آلفرد آتلر که فرزند دوم از بین شش فرزند بود عنوان کرد که برادرهای بزرگتر از حق و حقوق و امتیازات بیشتری برخوردارند، اما محافظ کارانی تشنه قدرت هستند که در معرض احساس استراب و مسئولیت پذیری افراتی هستند. علاوه بر این او معتقد بود که کودکان وسطی مذاکره کنندگانی خبره و کودکان آخر به دلیل توجه و محبت بیش از حد والدین نازفرورده، بیمسئولیت و تنبل هستند. در سال 1995، فرانک سالوئی روانشناسی که اکنون در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی مشغول است با ارائه نظریه جایگاه خانوادگی برای ترتیب تولد بحث درباره این موضوع را مجدداً داغ کرد بر اساس این نظریه چون فرزندان نقش متفاوتی در پویایی خانواده بر عهده می گیرند شخصیت متفاوتی دارند موضوعی که رقابت را کاهش و همکاری را افزایش می دهد برای مثال در دوره کودکی فرزند اول صرفا به خاطر سن بیشتر معمولا از نظر جسمانی از سایر فرزندان بزرگتر است و به همین خاطر ممکن است پرخاشگری بیشتری از خود نشان دهد یا از جسه بزرگترش به نفع خود استفاده کند علاوه بر این فرزندان اول می توانند با ایفای نقش جانشین والدین برای خواهر برادرانشان رضایت والدین را جلب کنند ایفای نقش جانشین والدین باعث افزایش حس فریضه شناسی فرزندان اول می شود فرزندان بعدی نمی توانند چنین جایگاهی داشته باشند یا نیازی. برای قرار دادن خود در این جایگاه نمی بینند و به همین دلیل به دنبال جایگاه و نقش متفاوتی می روند. آنها ممکن است برای کسب جایگاه جدید بیشتر از خوهر برادران بزرگترشان به پرورش تخیل نیازمند باشند. اما این تخیل بیشتر باعث افزایش خداگاهیشان خواهد شد. بدین ترتیب به گفته سالوی ترتیب تولد به صورت مستقیم بر شخصیت تاثیر نمیگذارد بلکه تاثیر آن غیر مستقیم است و از طریق روابط خانوادگی شخصیت را شکل می دهد. این نظریه پیشنهادی فقط یک مشکل داشت و آن هم این بود که کسی نمی درستی آن را اثبات کند توی دو دهیه پس از مطرح شدن این نظریه، روانشناسان مطالعات زیادی به منظور مشخص کردن صفات شخصیتی متأثر از ترتیب تولد انجام دادند که به نتایج متناقضی دست یافتند. به گفته خانوم جولیا روره از دانشگاه لایپزیگ آلمان متون تحقیقاتی مربوط به این موضوع در هم و برهم بودند و بسیاری از روابط یافت شده طی تحقیقات به طور گزینشی انتخاب شده بودند مطالعات انجام شده عوامل اختلالی متعدد را در نظر نمی گرفتند. برای مثال، با وجدان در بودن فرزند بزرگتر صرفا به این خاطر است که این صفت با بالا رفتن سن افسایش میآورد. در طرف مقابل، فرزندان دوم به بعد تنها در خانواده های بزرگتر وجود دارند و والدینی که تمایل به داشتن فرزندان زیادی دارند، ذاتا متفاوت با والدین تک فرزند هستند. بسیاری از مطالعات عوامل اجتماعی اقتصادی شکاف سنی بین فرزندان یا سن والدین هنگام تولد آنها را نادیده گرفتند وجود رابطه بین شخصیت و ترتیب تولد به شرایط بسیار خاص از جمله وجود برادران بزرگتر یا خانواده های دارای سه فرزند یا افرادی با خواهران جوانتر به فاصله سنی دقیقا دو سال محدود میشد به خانم روره در واقع اگر داده‌ها را به روش های گوناگون و متعدد تحلیل کنید، روابطی را پیدا خواهید کرد اما این روابط مثبت‌های کاذبی هستند که به صورت تصادفی رخ دادهاند و رابطه ی حقیقی محسوب نمیشوند. به منظور رهایی از سردرگمی در این زمینه در سال 2015 خانوم روره و همکارانش داده های مربوط به 20000 هزار کودک انگلیسی آمریکایی و آلمانی را تحلیل کردند. این حجم از بیشتر داده بیشترین میزان داده بود که تا آن زمان برای این منظور به کار رفته بود این محققان پس از وارد کردن و پرداختن به تمامی عوامل اختلاطی که مطالعات قبلی را بیاعتبار کرده بودند متوجه شدند که ترتیب تولد تقریباً هیچ تأثیری بر شخصیت ندارد براساس اساس یافته‌های آنها تنها تاثیر واقعی ترتیب تولد بر بهره هوشی بود این تاثیر هم بسیار اندک و به میزان یک تا 2 نمره افت بهره هوشی یا هوش بهر، بین کودک اول و آخر بود. به گفته خانم روره چنین تأثیری عملا هیچ است. اگر یک آزمون هوش کاملا یکسان در روزهای مختلف از کودک گرفته شود، انتظار چنین تفاوتی می رود. جالب است که ما به صورت موسق و معتبر چنین رابطه ای را میبینیم. اما این رابطه چیزی نیست که بتوانید آن را در سطح زندگی روزمره کشف کنید و اثرات آن را ببینید. اگر سالوه بخش اعظمی از دو دهه اخیر را صرف گسترش پژوهش در این زمینه نکرده بود، این میتوانست آخرین میخ به تابوت اثر ترتیب تولد باشد. به منظور پاسخ به های پیرامون های قبلی، سالووی پرسشنامه‌های شخصیتی جدیدی را تهیه کرد که امکان کنترل بهتر عوامل اختلاتی را فراهم می‌کردند. او چهار مسئله اصلی را پیش روی خود می‌دید که باید به آنها پاسخ می‌داد. نخست، ادراک افراد از شخصیت خودشان، بسته به اینکه در رابطه با چه کسی به خودشان فکر می‌کنند، متفاوت است. برای مثال ممکن است در رابطه با والدینتان خود را فردی بدانید که به آنها احترام می‌گذارند اما در برابر خواهر برادرهای جوان تر خود را فردی سلطه‌جو ببینید بنابراین، برای کاهش این پیچیدگی ها او در هر سورس نامه از طلبوا خواست تا فرد دیگری مانند یکی از خواهر یا دوستان نزدیک خود را نیز ارجاعی کنند دوم و سوم افراد همیشه صادقانه به از پاسخ نمیدهند و همچنین معمولا به سوالات پاسخ مثبت میدهند با این حساب مثلا ممکن است هنگام پاسخ به سوالات مختلف بگویید هم پر حرف هستید و هم ساکت تحقیقات نشان می‌دهند که اگر افراد مجبور شوند قبل از پاسخ به سوالات به مسائل اخلاقی فکر کنند، پاسخ‌های تری خواهند داد. بنابراین این، سالووی پرسشنامه‌ای را که حاوی 40 سوال در مورد نگرش‌های اخلاقی بود، در اختیار افراد قرار داد. علاوه بر این، میزان موافقت افراد نیز مشخص شد و در تحلیل نهایی مد نظر قرار گرفت. در نهایت سالووی میگوید شما به داده های بسیار زیادی نیاز دارید. به همین خاطر کارمان هشت ده سال طول کشید. امسال پس از جمعآوری تقریبا همه پانصد هزار پاسخ از داوطلبان شش کشور انگلیسی زبان سالووی توانست نتایج را تحلیل کند. نتایجی که احتمالا تا پایان سال منتشر خواهند شد. مانند خانم روره گروه تحقیقاتی سالوئی هم به این نتیجه رسیدند که هوش فرزندان اول در مقایسه با سایر فرزندان خانواده کمی بالاتر است با این حال برعکس کار تحقیقاتی روره آخرین تحلیل سالوئی نشان داد که ترتیب تولد اثراتی واقعی اما غیر قابل شناسایی بر شخصیت دارد تحقیقات قبلی این نکته را تایید کردند که تا حدود 50 درصد از تفاوت‌های شخصیتی ها به ژنتیک مربوط است. سالووی و همکارانش متوجه شدند که سن و جنسیت به ترتیب 5 و ده درصد تفاوت‌های شخصیتی را تبیین می‌کنند. در طرف مقابل، ترتیب تولد تأثیر کمتری بر شخصیت داشت و حدود چهار و یک تهم در از و شخصیتی به آن مربوط می شد. به گفته ی هالووی، چنین تأثیری باز هم شگفتانگیز است خصوصا به این خاطر که از مدت‌ها پیش در مورد اهمیت ترتیب تولد شک و تردید وجود داشت. شدت تاثیر در مقایسه با تحقیقات مورد بحث قبلی کمتر است اما پژوهش جدید بسیاری از جریان‌های قبلی را شناسایی کرد احتمال داشتن شخصیتی جسورتر و دارای عزت نفس بالا در فرزندان اول نسبت به خواهر برادران او بیشتر است اما احتمال دمدمی بودن و عصبی بودنشان نیز بیشتر است فرزندان آخر معمولاً دوست دارند، دیگران را بخندانند و برونگراتر هستند، اما ممکن است عصبی باشند و به راحتی از کوره در بروند. فرزندان وسطی سازگارترین سفات ماننده اعتماد کردن به دیگران و همکاری با آنها را دارند، اما احتمال جسور بودن و پرحرف بودنشان از دیگر فرزندان کمتر است. اک معمولا معمولاً روان رنجور هستند اما عزت نفس نسبتاً بالایی دارند چقدر باید به این یافته‌های جدید اعتماد کنیم سالووی قبول دارد که خواهر برادرها می توانند بنا به دلایل زی بناهی متفاوت صفات کلی مشترکی را از خود نشان دهند با این حال به اعتقاد او، چون ترتیب تولد بار روانشناختی زیادی دارد، باید سعی کنیم این مسئله را حل و فصل و درک کنیم. به گفته او، افراد از ترتیب تولد برای توجیه تفاوتشان با خواهربرادرانشان برادرانشان استفاده می کنند. آنها در مورد میزان تاثیر ترتیب تولد بر شخصیت اقراق می کنند. اما باید در نظر داشته باشیم که بخشی از این تاثیر واقعی است. شاید مشخص کردن تاثیر ترتیب تولد بر دیگر هیتا های زندگی مانند تحصیل شغل و درآمد آسانتر باشد. سال گذشته خانوم ساندرا بلک از دانشگاه تگزاس در آستین و همکارانش داده های مربوط به یک و چهاردهم میلیون کودک نروژی را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش تعداد فرزندان فرزندان آخر از نظر تحصیلی و اقتصادی وضعیت بدتری پیدا می کنن. در خانوادهی با سه فرزند فرزند آخر معمولاً در طول زندگی حدود 6 ماه تحصیلات کمتر و دو 28 درصد درآمد کمتر نسبت به خواهر برادرهای بزرگترش دارد. به گفته ی خانم بلک، دقیقاً نمی‌دانیم چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد، اما شاید به این خاطر باشد که فرزند اول توجه بیشتری دریافت می‌کند و زمان بیشتری را به تنهایی در کنار والدین می‌گذراند. اگر این موضوع صحت داشته باشد، شاید به توان راهی برای جلوگیری از این پیامد منفی پیدا کرد. جدا از دریافت توجه بیشتر از سوی والدین، خواهر برادرهای بزرگتر از شما، حتی قبل از آنکه به دنیا بیایی بر شما تاثیر می‌گذارند. ترتیب تولد ممکن است صرفا از طریق قرار دادن مادر معرض میکروب‌های و هورمون‌های خاص بر سلامتمان تاثیر بگذارد. برای مثال برخی از سرطان ها در فرزندان آخر کمتر دیده می شوند. احتمالا به این علت که استروژن بیشتری در بارداری های نخست در بند ناف جریان دارد برای فرزندان اول قرار گرفتن در معرض استروژن بیشتر در رحم میتواند احتمال ابتلاع سرطان در آینده را افزایش دهد. چون های ویروسی مرتبط با اسکیزوفرنی اغلب توسط کودکان نوپایی که آب دماغشان سرازیر است، وارد خانواده می‌شود، خطر ابتلا به اسکیزوفرنی در فرزندان دوم به بعد بیشتر است. بنابراین، زن بارداری که کودک کم سن دارد، بیشتر در معرض این ها و تاثیرات مخرب آن برای جنین قرار دارند. خواهر برادرهای ما می توانند به شکل های شگفتنگیز دیگری نیز بر سلامت ما تثیر بگذارند. آنهایی که خواهر و برادر بزرگتر دارند، سلول های آنها را در بدن خود دارند. اکنون می دانیم که پس از تولد نوزاد، سلول های جنینی او می توانند به مدت چندین دهه در خون بدن ما گردش کنند. زیرا این سلول ها در زمان بارداری از جفت عبور می کنند و وارد بدن مادر می شوند. به طور مشابه سلول های مادر نیز وارد بدن فرزندش می شوند. این پدیده میکرو نام دارند سلول های مشابه سلول های بنیادی عمل می کنند و خودشان را وارد تمامی بافتایی می کنند که تا به حال بررسی کرده ایم از خبیل تحال، کبه، بل و مرز و تا پایان زندگیمان در آنجا میمانند. چون این سلول ها در هر دو جهت حرکت می کنند، سلول های خوهر بزرگتر و حتی مه ها،, ها و مادر بزرگ‌ها می وارد بدنمون شده و آنجا زندگی کنند. به عبارتی ما همه خیمیرای انسانی هستیم. وجود سلول های ما ممکن است آغازگر اولین دعوا برای جلب توجه مطلق و تقسیم نشده والدین ما باشد. به گفته دیوید هیگ از دانشگاه هاروارد، این بیگانگان کوچک به منظور جلوگیری از لقاه یک فرزند دیگر از جنین به بدن مادر می روند. به دین ترتیب رقابت برای توجه و مراقبت مادری کاهش یافته و تندرستی کودک اول را افزایش می دهند سلول های جنینی به تعداد زیاد در دیواره ی رحم و بافت پستان زنانی که به تازگی وضع حمل کردن یافت می شود به گفته ی هیک این سلول ها احتمالاً با تقویت شیرابری و در نتیجه متوقف کردن چرخه قاعدگی زن و همچنین مختل کردن تخمک گذاری و لانه گذاری سلول تخم در دیواره رحم از لقاه مجدد جلوگیری می‌کنند. به گفته لینلسون از مرکز پژوهش‌های سرطان هاچین سن در سیاتل، هر جنین، دستگاه ایمنی مادر را تغییر می دهد و مادر از طریق فراینده میکروکایمریزم این تغییرات را به کدک های بعدی منتقل می کند و دستگاه ایمنی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد این اثر می تواند زندگی فرد را تغییر دهد اخیرا مشخص شد افرادی که برای درمان سرطان خون به پیوند سلول های بنیادی نیاز دارند در صورتی که فرزند اولی باشند و سلول را از یکی از خواهربرادرهای برادرهای کوچکترشان دریافت کنند نرخ بقای بالاتر و احتمالا عود کمتری خواهند داشت به بیان ساده، دستگاه ایمنی خواهر برادر کوچکتر از قبل به صورت مستقیم از طریق میکروکایمریز و یا به صورت غیر مستقیم با سلول های فرزند اول مواجه شده است. زیرا سلول های کودک بزرگتر قبلا دستگاه ایمنی مادر را تغییر داده و این تغییرات در پارداری بعدی مادر به فرزندان کوچکتر منتقل شدند. در واقع سلولهای پیوندیی که فرزند بزرگتر دریافت میکنند شباهت بیشتری به سلولهای بومی خودش دارد موضوعی که تأثیر درمان را افزایش میدهد درک بهتر اثر ترتیب تولد حتی میتواند باعث ایجاد درمانهایی برای بیماریهای مرگبار شود وجود سلولهای میکروکایمری در جریان خون با کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان و افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ ارتباط دارد. علاوه بر این، وجود این سلولها می تواند در انواع خاصی از تومورهای مغزی و نرخ بقا تاثیر داشته باشد. به گفته نلسون، پیامدهای مثبت میکروکایمریز از پیامدهای های منفیان بیشتر هستند. به نظر او، اگر درک بهتری از تأثیرات زیست شناختی ترتیب تولد داشته باشیم، شاید بتوانیم بر اساس مشاهدات مربوط به تاثیرات محافظتی ترتیب تولد، سلول های وراستی را که باعث آسیب یا بهبود درمان ایمنی می شوند شناسایی کنیم. به گفته او، تا به امروز مردم نمی دانستند که ترتیب تولد و مسائل زیست شناختی مرتبط با آن چقدر اهمیت دارند. Hassan